0: Como ven, qué irónica es la raza humana, ¿no? Y más en los tiempos en los que nos ponemos a prueba, la naturaleza nos pone a prueba, la vida se pone, digámoslo así, en modo hard. Mientras algunos reniegan porque el trabajo que tienen no les gusta, porque su patrón es, eh, ¿cómo decirlo?, hostil. Otros están lamentándose porque no tienen una fuente de ingresos. Qué lamentable es el hecho de que... ...con nada, prácticamente con nada podemos estar cómodos. Y eso se debe a varios factores. Uno de ellos es que en realidad estamos poco enfocados... ...en lo que realmente queremos o necesitamos. Que por supuesto son dos cosas totalmente diferentes. Querer y necesitar rara vez coinciden. Necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos eh, la afiliación, pero ¿qué queremos comer? ¿Con quién queremos afiliarnos? ¿En qué posición, en qué cama, en qué situación o con qué ropa queremos dormir? Si ven, puede que coincidan, van de manera para, paralela el querer y el desear. El necesitar Más bien Pero pocas veces tienen que ver Como tal Somos tan complejos Que a veces parecemos hasta Ridículos He visto últimamente a la gente En esta situación de la pandemia En la fase 3 que ahora en México Ya se pues Ya, ya la nombraron como tal Y es Triste ver que la gente No no se cuida y no tiene esta conciencia colectiva del de deber que pues a todos nos debería de unir. ¿Necesitamos cuidarnos o debemos cuidarnos? Pues eso es algo que en realidad en esta ocasión sí tiene que coincidir. Yo quiero cuidarme porque evidentemente si no me cuido, pues más allá de que mi vida esté en riesgo, va a estar en riesgo la vida de mi familia y de mis seres queridos por eso necesito cuidarme también porque todos lo valemos aquí la distinción incluso es un tanto más difícil de hacerse yo en este momento lanzo una pregunta qué pasa con esa gente que piensa que esto es un invento del gobierno que esto es un invento de los poderosos para controlarnos qué pasa por la mente de esas personas que dicen y que aparte lo aseguran como si hubieran sido testigos de ello que en los hospitales están inyectando gente para matarla no vayas a un hospital dicen, porque te van a inyectar y te van a matar porque es una forma de controlar la población mundial porque ya somos muchos en realidad eso es muy ajeno a la realidad si al personal médico, a los hospitales no los están dotando del equipo necesario. El mínimo. El mínimo. No nos vayamos tan lejos. Si no los están dotando de lo necesario, tú crees o de escucha que en un ejercicio de reflexión y de sinceridad, tú crees que les van a dar inyecciones con efecto letal. No coincide. La realidad simplemente no coincide. Y es esa gente la que dice que no existe la contingencia, que no existe el coronavirus, el COVID-19. Esa gente que dice que si tú vas a un hospital te inyectan para que te maten. Esa gente es la misma que anda saqueando los, los comercios. Es la misma gente que no tiene respeto por lo que no circula. Es esa gente que si ve una mujer en la calle, más allá de lanzar un piropo, un piropo es vulgar, es patán con ella... Es esa gente que tira basura en la calle, esa gente que no tiene, precisamente lo que decía en un principio, no tiene conciencia colectiva. Y saben amigos, es preocupante, porque pues me llega a la mente que a pesar de una situación tan compleja como, como la que está viviendo el mundo entero, porque, y lo repito otra vez y lo digo con mayúsculas, el mundo entero, a pesar de eso hay gente que se resiste a cambiar, que se resiste a ser un humano productivo, un humano de conciencia No sé si esto sea selección natural, tampoco lo creo porque pues, no estamos hablando de la ley de más fuerte. Esta gente que hace fiestas en los estacionamientos de los condominios porque, insisto, no creen que un virus letal, porque todavía no hay cura para ello, los pueda contagiar, porque pues, para ellos no existe. Es esta gente la que la que sigue saliendo a las fiestas, sigue saliendo a, a convivir, sigue saliendo a buscar un lugar donde beber, donde bailar, donde, donde pasarla bien. Y dijeras, bueno, pues su irresponsabilidad queda en ellos y queda entre su círculo más cercano. Pero no, lamentablemente no es así. Resulta que esta, esta impotencia de la que todos nos vemos nos vemos sumergidos en algún momento, porque en realidad a mí me causa impotencia ver que hay gente que a pesar de que, de que ya se fue a reunir, sale a la calle con esta negligencia y que no le importa y de verdad no le importa porque no lo creen he descubierto que verdaderamente no creen en una situación de contagio no creen que esto exista y no quiero ser yo clasista o grosero o no, no quiero ser discriminatorio con nadie pero esta gente no tiene no tiene educación Y creo que va mucho de la mano Entre la educación La instrucción académica, por supuesto Me he dado cuenta que, que no De verdad no, no No conciben que esto sea una realidad En sus mentes esto es Más un tema de control de, de el nuevo orden mundial ¿no? Porque se está estableciendo y son estos amigos que prefieren todo gratis todo regalado y qué complicado ¿no? porque es la gente de lo fácil la gente de de pues ¿para qué me esfuerzo si de todas maneras me lo van a dar? o pues sea hay que me dé una beca el gobierno ¿qué tipo de mundo somos ahora? poniendo la perspectiva del otro lado qué tipo de mundo somos los que intentamos seguir las medidas preventivas los que intentamos no salir qué tipo de gente somos aquellos que cuando salimos es porque verdaderamente necesitamos salir hay mucha gente que sale a trabajar día con día y que sí, pues sí, son un riesgo y adquieren un riesgo contundente cada vez que ponen un pie fuera de sus casas pero que si no lo hacen sus familias pues no comen ¿qué pasa con los que sí si nos damos cuenta que sin importar si tiene o no que ver un gobierno con esto también tiene que ver con una situación individual de cómo hacer las cosas de cuidarse a uno mismo para poder cuidar a los demás, es decir, tener una conciencia individual para transportarlo al colectivo ¿nosotros ¿qué hacemos? Y me refiero qué hacemos con respecto a la gente que no lo hace. Te invito a hacer este, este ejercicio de reflexión. ¿Tienes algún vecino que, a pesar de la contingencia, haga reuniones, haga fiestas? Si es así, haces la debida denuncia. O te callas para no tener problemas con tu vecino si tú eres de las gentes que se queda en su casa porque eres consciente y se supone que en el nivel de conciencia en el que estás estamos sabes que hay gente que se tiene que quedar a hacer home office eres un vecino ruidoso ¿Sacas a pasear a tus perros en los horarios en los que ves que no hay mucha gente si es que tienes mascotas? ¿Recoges lo que tu mascota les deja en la calle de sus necesidades? Es decir, hay cosas que de forma cotidiana tendríamos que tener más conciencia y que no una contingencia nos tendría que venir a poner de manifiesto, sin embargo, bueno, esa es la realidad... Y si esto nos sirve para crecer, pues qué bueno. Sí, hace un momento decía que, pues qué bueno, que pues al menos una situación así de grave nos... Despierta un poquito y nos haga ver que las cosas no son como las creíamos, que no son tan seguras como las pensábamos o las percibíamos. He escuchado mucha gente que dice, si en el tiempo que estás tú en tu casa, en esta cuarentena, no aprendes algo nuevo, no lees un libro, no tienes un pasatiempo diferente, etcétera, etcétera, ¿quiere decir que no te sirvió de nada la no la aprovechaste y no sé, yo no estoy tan de acuerdo con esto porque entonces sería como estandarizar que todos tienen que hacer lo mismo con sus tiempos y con su cuarentena pues para que se considera productivo o no cosa que veo lamentable porque pues no todos pensamos igual no todos pudiéramos afrontar una situación así de estresante de la misma manera. Hay quienes, afortunadamente, ya con una rutina de disciplina, pues hacen ejercicio todos los días, porque ya no hacían desde antes. Hay quienes ahora lo están empezando o a sea, hacer, qué bueno. Pero hay quienes, simple y sencillamente, están, están enfocados en otras cosas. Es más, me atrevo a decir que están enfocados en el desenfoque. No saben qué hacer porque es una situación tan estresante que es difícil poderla, poderla librar. No todos vamos a reaccionar de la misma manera, eso es obvio, pero sí creo firmemente que como raza, como seres humanos, saliendo de esta situación, de esta pandemia, si es que lo hacemos o quienes lo logren hacer, deberían de adoptar una visión del mundo diferente, una visión totalmente diferente, porque de, de no hacerlo, entonces sí nos estaríamos metiendo en un problema. ¿Cuál es? Que en realidad no estamos aprendiendo nada. Y no me refiero a alguna actividad, no me refiero a cocinar un nuevo platillo o a tejer, no, no. Me refiero a que no estamos aprendiendo nada de que cuando las cosas se ponen difíciles, deberíamos de tener más empatía y deberíamos de ser más solidarios como seres humanos deberíamos de comprender que somos totalmente falibles y que en un momento en un abrir y cerrar de ojos, la vida puede cambiar totalmente la vida después de la pandemia va a ser totalmente diferente muchos países incluidos bueno, incluido México en este caso van a padecer situaciones económicas fuertes que para reponerse de ellas va a ser complicado. La gente que tenía por costumbre o está acostumbrada a cierto nivel de vida ahora va a ser más difícil. Pero eso no lo es todo, sino que ahora los hábitos tienen que cambiar. Ya nos dimos cuenta que no es nada saludable andarnos tocando los ojos, andarnos tocando tocar cualquier parte de nuestra cara cuando andamos en la calle. Ya vimos que es recomendable tener medidas higiénicas, pero ¿saben? Me preocupa un poco que en cuanto pase la contingencia vuelva a la normalidad. Ese es de verdad mi miedo. Porque entonces, ¿qué clase de humanidad somos si no aprendimos nada? Tenemos mucho que, mucho que razonar, mucho que avanzar sobre esta situación que nos está aconteciendo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es empezar a conocernos a nosotros mismos empezar a reflexionar si lo que nosotros como individuos estamos haciendo o lo que estamos haciendo nos nutre suma o no si hay alguna forma de cambiar, de mejorar o de tomarse un respiro, ¿por qué no? resulta que una de las poblaciones de riesgo o con mayor riesgo es la gente con diabetes y con obesidad bueno hasta cierto punto era lógico el sistema endocrino pues evidentemente ya no funciona como debería cuando una persona tiene diabetes o cuando padece obesidad y pues todas las complicaciones que con ello vienen creo que es un buen momento para el cambio de hábitos para hábitos saludables Obviamente muchos me van a poder decir, bueno, ¿cómo esperas que me alimente mejor si no tengo un salario suficiente? Y eso es totalmente comprensible, de hecho es algo y es una realidad de muchísima gente, no nada más en México sino en todo el mundo, pero ¿qué hay de lo que sí puedes dejar de hacer? Y que en lugar de gastar lo ahorras, como dejar de tomar refrescos, cómo dejar de consumir eh, alimentos dulces como galletas... Pastelitos, alguna cosa así, dejar de consumir frituras, dulces en general, eso no te cuesta, por el contrario, te permite ahorrar, pero todo radica en el hábito. Este es el momento indicado de cambiar hábitos, este es el momento indicado para aprender, este es el momento que si no lo aprovechamos de verdad, no sé qué va a ser de nosotros en un futuro. Hablaré por México porque es lo que me consta, es lo que conozco y es porque es mi tierra, porque es mi gente Y sé que México es un país muy fuerte, tan fuerte que ha soportado de todo Ha soportado crisis económicas, ha soportado malos gobiernos, ha soportado invasiones extranjeras Ha soportado hambrunas, ha soportado sequías, ha soportado lluvias, inundaciones ha soportado a su propia gente yo creo que esta no va a ser la excepción y con ello tenemos muestra clara de que México, los mexicanos tenemos una posición privilegiada en el mundo pero hay que darse cuenta y hay que ser correspondientes hacia esa posición privilegiada hay que entregarse también a esta posición de privilegio porque en realidad sí tenemos una posición de privilegio. Pese a lo que muchos digan, yo estoy seguro que mucha gente va a disentir de mi comentario, va a decir privilegio. Pues a lo mejor tuyo no. Pero yo no me refiero a privilegio económico ni a, ni siquiera al privilegio laboral o de clases. Yo me refiero al privilegio de ser mexicano. Ser mexicano es sinónimo de ser chingón. Pero hay que ser chingón, no hay que chingar. Ser mexicano es sinónimo de ser cabrón. Pero no ser cabrón con los demás, sino ser cabrones como razas. Como raza. Ser mexicano es sinónimo de ser aguerrido. Pero no quiere decir que batalles con el de al lado, con tu prójimo. Ser mexicano es saber que... Pase lo que pase, y a pesar de cualquier cosa, siempre vas a tener una mano fraterna, una mano solidaria que te va a levantar y te va a decir, vente, hoy por ti, mañana por mí. Eso es México. Pero ese México del que les estoy hablando ahorita, lamentablemente solamente sale cuando ya se fue todo, cuando ya nos llevó la chingada. ser así, lo vimos en el sismo de hace 2, 3 años, 19 de septiembre se repitió lo que en 1985, sismo de magnitudes muy altas, donde la ciudad colapsó y lo mismo que pasó en 1985 lo vimos reflejado en este 2017, los mexicanos se volvieron a juntar, volvieron a unir sus fuerzas, se mostraron solidarios y sacaron adelante al país. ¿Qué chingona, que chingona es esa raza recuérdate, ¿qué estabas haciendo ese año? ¿qué estabas haciendo ese día que, que tembló? ¿Estabas cerca de alguien que necesitaba ayuda? ¿Saliste a ayudar? ¿Estuviste pendiente? ¿No causaste problemas en caso de que no hubieras podido salir a ayudar? Si es así te felicito, recuérdate y reproduce esa misma conciencia que tenías en ese entonces, que tuviste. Vuelve a reproducirla para esta época. Que aunque no se mueve el suelo, te lo aseguro, se está moviendo la vida. Raza, cuídate un chingo y sabes que te quiero. Y perdóname por haberme ausentado tanto tiempo, prometo no volvernos a dejar